0: L'accélérateur Westway Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Objectif, vous raconter leur Épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'Épopée de Gilles Fallin, c'est maintenant. Gilles, bonjour. En quelques bonjour. mots, vous êtes né en 1947. Vous êtes le fils d'un marchand de beurre du Léon qui a créé avec une autre famille, la laiterie, la, la style, en 1962, à Plouviens, dans le Finistère. Aujourd'hui, la petite laiterie est devenue style entreprise. C'est plus de 1400 salariés, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 sites de production. C'est devenu un leader international de l'agroalimentaire, avec les marques Le Malo, La Potagère, Plein Fruits, et j'en passe. Et vous avez conquis plus de 80 pays, le Japon, la Chine et l'Afrique. De plus, vous avez été élu entrepreneur français de l'année en 2015, et vous, Gilles Comment vous présenteriez-vous en deux minutes à un jeune de 20 ans que vous croisez Oui, bonjour
1: Sébastien. Euh, bah C'est un beau raccourci déjà de, de, de mon histoire. Euh, si j'avais à me présenter à un jeune de, de 20 ans, je dirais que je suis un, un jeune qui est sorti d'une famille de commerçants et qui a... Euh, accompagner le développement d'entreprise en, en, en faisant d'un commerçant, tout d'abord un artisan du lait puis aujourd'hui euh, un industriel de l'agroalimentaire avec des diversifications et plusieurs métiers. Et je dirais que comment, quand on a une bonne vision des choses et eh
0: bien tout est possible. Et Gilles, euh, donc dans, dans les premières épopées de, de ce podcast, j'ai demandé à Christian Rouleau de, de Samsic, à Alain Glon ou encore à Louis Le Duf de revenir euh, eux aussi sur euh, leurs récits et leurs exploits. Donc j'aimerais savoir bah, quels sont pour vous les 4-5 euh, dates-phases importantes, les moments forts de votre parcours
1: j'ai eu la chance d'intégrer l'entreprise assez jeune. Mon père est décédé, il avait seulement 56 ans et la question s'était posée de savoir si j'intégrais directement et puis quelques semaines avant sa mort il me dit écoute non, quand finis tes études, termine tes études et des ouvriers on trouvera toujours. Par contre on aura besoin de, de dirigeants, on aura besoin donc d'encadrement. De, donc c'est ce qui m'a incité à poursuivre euh, mes études, j'ai eu la chance, ma maman a, a pris le relais donc de mon de mon père quand il est quand il est décédé, ce qui fait que j'ai pu euh, j'ai pu me former euh, avoir une éducation, j'ai fait donc euh, euh, la fac de droit de Rennes, donc, euh, dans les années 70, 68, 70, et ensuite l'IAE. Et puis, j'ai terminé par euh, une école qui s'appelle euh, l'ENSAIA, c'est l'Agro de Nancy, donc École Nationale Supérieure d'Agronomie et d'Industrie Agroalimentaire, donc où j'ai eu une bonne formation, qui m'a préparé à intégrer l'entreprise familiale et, euh, comment dirais-je, avec ce que j'avais eu la chance d'apprendre, bah j'ai réussi à, à créer un nouveau modèle à, et à, à développer l'entreprise.
0: Ok. Mmh et euh, donc il y, y a cette phase donc, euh, lorsque vous rejoignez euh, le, le, le groupe mm -hmm. et après est-ce qu'il y a des euh, je sais pas les, dans, dans, dans les phases importantes les, 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 les premiers euh, rachats euh, mm -hmm. euh, euh, votre rôle peut-être mm -hmm. à un moment de, de maire aussi euh, je, je pense qu'il y, y a plein plein de, de, de phases, bah, tout à l'heure dans mon, ma petite introduction je parlais du euh, fait que vous aviez été élu entrepreneur français de l'année en 2015 je pense que ça doit être des, des choses marquantes dans un parcours. Bah,
1: C'est exceptionnel puis euh, vous demandez comment ça arrive on n'est pas on n'est pas programmé pour ça donc je, je disais que j'ai eu la chance d'avoir euh, entre guillemets les mains libres assez tôt et donc de pouvoir euh, comment, insuffler euh, des idées nouvelles donc euh, dans l'entreprise j'ai eu les coups des franches et donc euh, tant donc euh, du côté de, de, de ma famille donc de ma mère quand euh, je suis entré dans le groupe que de, des associés donc euh, Jean Léon à l'époque et euh, ce qui m'a permis donc de de, de développer ce que j'avais vu ailleurs, ce que j'avais appris euh, lors de mes études, euh, notamment donc, euh, des activités de diversification. Ça a été la, la, la première chose et euh, diversification donc, dans les jus de fruits, dans les, dans les potages et puis dans les plats cuisinés. C'est des choses. J'avais remarqué euh, que ces métiers là étaient, étaient opérés par des, des, des laitiers, notamment en Europe du Nord. Donc, ça a été... Euh, nous avons été quasiment les premiers à développer le, le, le jus de fruits en, en briques euh, en France à l'époque, donc dans les, années, dans les années 80. Et ensuite, donc, euh, euh, j'ai eu la chance aussi de... Bon, J'avais une vision assez claire de ce, que, de ce que je voulais faire et donc de, de, de pouvoir... Euh, à la fois donc du développement endogène, c'est-à-dire du développement pur et simple de l'entreprise, et puis et en parallèle donc euh, quand j'ai eu un peu plus d'expérience de faire donc de la croissance externe. Et donc on a marché toujours sur les deux les deux jambes et ce qui a permis donc de aujourd'hui donc d'avoir euh, d'avoir donc huit sites de production. Euh, c'est bon, c'est très intéressant parce que vous vous marquez votre votre empreinte donc sur l'entreprise et puis ensuite quand quand j'en suis devenu disons le patron que Bon, ça, a été, euh, ça a été toujours euh, une forme de vision et de partage avec euh, l'encadrement. Hmm.
0: D'accord. Dans, dans, le dans le podcast pardon, avec euh, Oulieu il, il parle aussi effectivement de, de croissance externe. Il hein, euh, parle beaucoup de franchise, mmh. mais de croissance mmh. externe. Oui. Je vous entends aussi parler euh, à nouveau de, de croissance externe. Et les, les conseils que vous donneriez euh, aux gens qui écoutent ce, ce podcast sur ces sujets-là
1: En fait, il bon, n'y a pas de modèle. Il y a, je crois qu'il n'y a pas de modèle. On se crée son, on se crée son modèle. Euh, ben, en dossier de croissance externe, je crois que l'important, c'est de d'avoir la vision de, de, de l'entreprise à, à, à moyen terme euh, nous ici par exemple donc à chaque dossier de croissance externe et Dieu sait si nous, en, si nous recevons beaucoup de propositions euh, à chaque dossier de croissance externe euh, il faut une, une adéquation avec le, le cœur de métier de l'entreprise, il faut que ce soit vraiment euh, très proche, qu'on soit capable de, de, de faire l'intégration rapidement donc de la nouvelle entreprise au, au, sein de, au sein du groupe Donc pour cela on a, on a entre guillemets, on a, on a quelques outils et on a quelques personnes au sein du groupe qui savent faire ça et qui, ont, qui nous connaissent, qui sont de, de, de l'interne et qui connaissent bien les valeurs de l'entreprise, qui connaissent bien euh, là où on veut aller et donc qui, qui nous accompagnent. Euh, mais il n'y a, a pas de modèle précis. Et donc, alors après, on peut avoir aussi une autre, une autre manière de, de faire, c'est qu'on va à la pêche. On peut aussi avoir ciblé une entreprise, même de taille modeste, mais un peu modèle start-up. Et donc, un peu, cibler une entreprise et puis se dire, tiens, ça, ce serait bien, ça, ça comblerait bien un déficit de notre entreprise ou ça peut donner une
0: nouvelle dynamique également à, à la cible. OK. Et euh, tout à l'heure, vous parliez de, de nouvelles idées, euh, comme les autres grands patrons bretons. Hein, je remarque que, mm -hmm. que, que l'innovation a été vraiment un sujet euh, important. Euh, comment avez-vous euh, bah, traité ce sujet tout au long de, de, de votre épopée Vous parlez des, des huit sites de production, mais mm -hmm. je pense que l'innovation, est permanente aussi euh, chez vous. Alors, euh, l'innovation, en fait, c'est euh,
1: à la fois un, un état d'esprit. Mm -hmm. Faut faut l'avoir en tête et puis il faut aussi euh, entre guillemets quelques moyens parce que ça de créer d'innover ça, ça, ça coûte de l'argent euh, l'état d'esprit je, je crois qu'on l'a on, a, on a bien insufflé à nos à nos équipes donc euh, alors les l'innovation elle vient elle vient donc euh, essentiellement par euh, des idées des nouveaux concepts des entre guillemets aussi des pas des modes mais euh, des des, des, des des nouveautés que, qui, qui apparaissent sur le marché. Je, je, je donne l'exemple du, du, du vegan, par exemple, des produits vegan. Euh, et puis, ça vient aussi donc, de, de, la, de la recherche et des de, équipes de recherche et développement. Aujourd'hui, nous avons une équipe de R&D qui euh, frôle les 30 personnes. Donc, euh, ça commence à faire un peu de, un peu de monde. Donc, et, ils ont l'obligation de chercher, mais surtout de trouver et donc de, de, de créer des, des, des nouveaux produits. Alors, ça peut être... Euh, ça peut être, comment dirais-je, des gammes complètement différentes, mais ça peut être aussi de, de renouveler des gammes, de renouveler des formules. Des formules je pense sur les plaques nez surgelées chez Primel, eh bien, on, on, on touche à peu près à 1200 recettes par an. Et il y en a historiquement, depuis, depuis 20 ans, il y, en a, il y en a 120 qui sortent, 10% mais c'est presque mécanique et donc là euh, c'est un travail permanent d'adaptation de, 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 des recettes de création, de, de mise en place de, de nouveautés et puis après sur les, sur les, les produits laitiers, euh, nous essayons donc, euh, de, de la même manière d'apporter euh, notamment ben, si je prends les produits, les produits malo c'est d'avoir d'élargir les gammes et puis de temps en temps aussi de couper des branches qui, euh, qui n'avancent plus, euh, qui des, 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 des,
0: des branches mortes, si je puis dire. Dans toute votre carrière, il y a une innovation euh, dont vous êtes fier Vous dites « Ah, celle-là, elle était top ».
1: Alors, je
0: dirais que dans,
1: dans les années passées, en fait, euh, mon innovation, ça a été plutôt un changement de modèle de l'entreprise. C'est-à-dire que jusqu'aux années euh, jusqu'aux années 2000-2005, euh, euh, on était dans un modèle qui euh je, je ressentais qu'on on allait dans le mur. En réalité, on est dans les produits laitiers, comme dans beaucoup de métiers agricoles, la viande, euh, la volaille. Et puis Dieu sait si la volaille l'a payé cher. Euh, on, on était sur des marchés qui étaient soutenus par l'Europe et, euh, et par les États. Euh, donc à coups de subventions, de prix garantis, de mesures de, de stockage, de choses comme ça. Et... Euh, il était évident, moi il m'a semblé en tout cas évident, que ce modèle allait disparaître. Il y avait de moins en moins d'argent dans les caisses. Euh, comment le Bruxelles avait été menée par des libéraux. Donc il y avait, euh, comment dirais-je, des chances que ce, ça se termine un jour les subventions. Et je le disais, donc les, on a vu hein, les volaillers qui se sont appuyés sur ce modèle pur et dur euh, ben, ont on disparu. Eh bien, quant à nous, euh, on, on a regardé d'une autre manière... Et je me suis dit il faut que je trouve des produits plus marketés, des produits, des produits comment de consommation courante plutôt que des, des, des grandes masses de, de beurre subventionné, de, de lait en poudre à l'exportation mais avec des aides, des, ce qu'on appelait des restitutions à l'époque. Et donc c'est là que j'ai fait l'opération de rachat de Malo. Et ça a été un vrai déclic. Pour, pour le groupe, pour l'entreprise et pour le groupe. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui euh, faisait donc des, 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 notamment des produits frais, des yaourts à la, la marque Malo, mais il faisait aussi de la marque distributeur. Et euh, donc j'ai réussi à faire l'acquisition de, de, de cette entreprise et ça a été un, un, un coup de booster pour l'ensemble du groupe. Euh, on a réduit notre dépendance euh, aux aides, aux marchés aidés, on a créé une, une politique de marque beaucoup plus beaucoup plus soutenue. Avant, on n'était pas, on était sil et on était pas, on n'avait pas de marque euh, connue. Et on a fait une grande une grande euh, politique de communication, de marketing. Et aujourd'hui, la marque Malo, bon, elle. Euh, elle, elle, on en parle de plus en plus euh, elle est renommée elle est, en plus elle est bien ancrée dans son territoire avec, euh, avec un nom comme ça donc ça a été le, vraiment un, un, mouvement, un grand
0: déclic pour nous dans l'histoire du groupe ouais, et je confirme, qu'ils sont excellents ces, ces yaourts ouais. euh, dans le prolongement hein, de, la, 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 de cette question innovation c'est une question que j'aime bien poser aux sextagénaires qui ont réussi que, que je rencontre. Euh, pure fiction, hein. si vous étiez aujourd'hui primo-entrepreneur, euh, si vous aviez 20 ans, euh, quel type de société lanceriez-vous euh, face à cette concurrence mondialisée avec les Google, Apple, Facebook, Amazon mm -hmm. euh, Vous dites, bah, ouais, j'irai en frontal ou non comme certains me disent, je reste sur le, le, le métier que je connais. Ben moi, personnellement, j'ai un
1: ADN de, de l'agroalimentaire et du lait en particulier. Donc, c'est quelque chose que j'aime. D'une part, et que je connais. Donc, euh, j'essaierai, je, je, je crois, de, de, de faire mon trou euh, dans ces métiers-là. D'ailleurs, vous, vous remarquerez que sur plusieurs euh, produits, euh, on a une politique un peu, un peu différente des, des, des gros des, ou des monstres de, de notre industrie agroalimentaire. La, la marque Malou, elle, elle, elle fonctionne surtout sur des marchés de niche. Euh, c'est le pot-carton euh, qui est notre, vraiment notre, notre ADN, c'est notre différenciation, c'est le marché de niche. Euh, en même temps, il est, il est vertueux puisqu'il est en carton donc biodégradable, à la différence d'un certain nombre de nos confrères qui, qui travaillent sur des pots plastiques avec des cadences et des, des rimes beaucoup, plus, beaucoup plus, plus élevés. Donc, on a toujours eu vraiment une, une stratégie de niche et d'être un peu différenciant par rapport à nos, à nos confrères, nos collègues.
0: Après le thème innovation, abordons le thème transmission. Qu'avez-vous mis en place euh, pour que l'épopée de, de Gilles Fala, la cille euh, perdure Donc on a effectivement on est une entreprise
1: euh, familiale. Euh, donc les, les capitaux sont détenus par les, les deux familles fondatrices. Euh, on, on est accompagné pour quelques pourcents euh, par donc euh, des fonds d'investissement, des fonds, mais des, des locaux parce que.. On, on est, on est vraiment ancré dans notre, dans notre territoire. Et euh, comment dirais-je ben Moi, comme vous venez de dire, effectivement, j'ai passé le cap donc, de, euh, des 7. Et donc euh, on, commence à, on commence à voir un peu le, le, la, la fin, si vous voulez, et donc préparer la relève. Alors ce que j'ai fait, ben, moi, j'ai transmis donc, euh, mes parts de l'entreprise euh, à mes enfants. J'ai trois garçons et les, les trois donc sont actionnaires via une holding familiale et donc ils, ils, ont, ils ont repris donc mes parts. D'une part parce qu'ils étaient intéressés, c'est la première chose, ils étaient, ils étaient intéressés. Alors chacun a des, a des, a des postes différents puisque il y en a un qui est le responsable donc essentiellement de l'international, il y en a un autre qui est... Euh, qui est, dans le commerce, mais aussi à, 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 aux États-Unis puisqu'il dirige euh, un bureau donc aux États-Unis. Et puis euh, le troisième a la responsabilité donc de des de, de plaques unies surgelées, donc euh, Primel, euh, la compagnie arctique, et puis. Euh, et donc, l'entreprise euh, prime le traiteur, maintenant, au pertre. Donc, en fait, j'ai fait mes transmissions. Euh, chacun est à sa place. On a mis des règles aussi de fonctionnement euh, pour que ça ne se chevauche pas, que ce ne soit pas la, la bagarre. Et puis, euh, donc je, 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 suis assez, je suis assez fier de la transmission que j'ai faite. Euh, en plus, ça fonctionne très bien avec les, avec les fonds donc, qui, nous, qui nous accompagnent. Euh, ils ont confiance en nous. Ils voient qu'on qu fait sérieusement le, le travail. Ils, ils connaissent également donc les « successeurs », donc ça les rassure aussi.
0: D'accord, ok. V votre devise, euh, la Bretagne comme port d'attache, le monde pour horizon, euh, l'export et l'international sont des sujets mmh. essentiels dans votre stratégie. Euh, vous êtes depuis euh, 2012 président du directoire de Bretagne Commerce International. Pouvez-vous euh, revenir sur, sur cet engagement
1: Alors. Euh L'industrie laitière bretonne a comme particularité d'être plutôt jeune. Euh, il n'y a pas l'historique des, des camemberts de Normandie, du carré de l'Est, euh, de l'emmental euh, de, de l'Est central. Donc euh, le, le fleuve de lait qui est arrivé en Bretagne dans les années euh, 70, euh, euh, il a fallu rapidement trouver des solutions pour le transformer. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de, y a, y a pas de, 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 de grands produits vraiment bretons, si vous voulez. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que les industriels de l'époque, pour accueillir le lait, ont, ont créé des outils qui ont été en particulier des, des, des tours de séchage. Donc, fabrication de lait en poudre, ça permettait de traiter le lait rapidement, de le conserver. Et puis, euh, bah, donc, euh, comme c'est des produits qui se consomment euh, plutôt dans les régions où on manque de lait, donc de, de avoir une politique donc, de, de, comment, à l'international. Euh, pour notre part, euh, comment dirais-je, nous avons choisi le modèle de faire cette exportation par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de mes, de mes collègues euh, travaillaient euh, travaillent ou travaillent avec euh, des traders, des intermédiaires. Nous, nous avons créer carrément notre propre structure à l'international. On est présent, donc on a un bureau à Singapour depuis 1999, donc ça fait déjà un bon moment. Et on duplique ce modèle avec là une, un bureau, donc qu'on est en train, qu'on vient d'ouvrir il y a quelques mois, donc sur Dubaï et donc un autre aux États-Unis. Et comment dirais-je aujourd'hui, donc l'international pour nos marchés est, est euh, indispensable indispensable. Et euh, donc, moi, je me suis passionné rapidement pour ça parce que j'ai découvert que il, si on voulait mettre un réseau, il fallait s'impliquer personnellement avec les commerciaux euh, et puis euh, comprendre un peu les mécanismes des, des différents pays. Donc, c'est d'abord, c'est intéressant. Et puis, c'est presque naturellement qu'on qu m'a demandé de, de, de rentrer au directoire à l'époque. C'était Bretagne internationale à l'époque et maintenant, c'est Bretagne commerce in, internationale depuis la fusion avec les chambres de, de commerce. Et puis, euh, dans un deuxième temps, euh, comme je m'y impliquais pas mal, on m'a demandé, donc euh, on m'a proposé de prendre, de prendre la présidence. Et là, euh, donc ça fait quelques années, effectivement, qu'on a une belle dynamique, on a un modèle de, de euh, breton à l'international qui est assez original, qui est seul. En... Et je pense que l'État français ferait bien de regarder ce qui se passe en Bretagne, euh, où quand les opérateurs sont des locaux, connaissent bien le tissu des entreprises locales, mais ça fonctionne, ça fonctionne bien. Et, et ça marche. Donc euh, voilà. Et puis là, je vais, je vais terminer donc, mon, mon, ma mission à la BCI BCI euh, au printemps là, tout, tout à l'heure. Donc euh, fier du travail qu'on a fait.
0: Et, et, et les conseils, justement, euh, parce que l'international, chez vous, c'est 80 euh, pays. Euh, dans, dans les précédents podcasts, on voit aussi que soit... Euh, Christian Rouleau sur Samsic, mmh. euh, Louis Duf avec euh, Brioche Doré, Bridor, Délarté. Euh, ils, ils, ils vont tous à l'international. Euh, Aujourd'hui, ça doit être une priorité lorsque l'on crée son entreprise d'être dès le, le, le jour 1 être à l'international
1: Non, pas, pas dès le jour 1. Hein. Je pense qu'il faut d'abord bien maîtriser son marché local et ses produits d'abord, son marché local, rapidement. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, aller chercher du développement, de, de la valeur à l'international. Ce n'est pas très simple. Il hein. faut mettre en place des réseaux. Faut, et puis, il faut, faut surtout avoir le produit adapté. adapté alors, ça peut être en, termes, en agroalimentaire, ça peut être adapté en termes de goût. Ça peut être adapté en termes de, en termes, comment dirais-je de, de déjà de packaging et puis ne serait-ce que les, les traductions d'emballage. Enfin, c'est pas simple. Il hein. y
0: a il y, y a beaucoup de choses frappes. D'accord. Et dans votre journée type, euh, l'international, euh, c'était combien de, de, de pourcents euh... oh,
1: disons, que, disons que dans une journée, il n'y a, a pas de journée type, si ouais, ouais, mais, ouais, mais par ouais. contre, dans le temps en général, euh, l'international, pour moi, ça a été pendant euh, une bonne partie des, des 20 dernières années, ça a été euh, un quart du temps. Euh, voilà. ouais, D'accord. Mmh.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et de, le fait de choisir. Bah, euh, je sais pas, le, le Japon, la Chine, mmh. euh, l'Afrique du Nord. Mmh. Euh, mmh. Comment sont opérés ces choix Vous parlez de réseau euh Alors, il euh, y, y a des zones où nos produits
1: sont rentrent facilement parce qu'il y a de la demande. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir d'avoir un commercial qui était très très bien introduit au Japon aujourd'hui on est, on est dans les dans les métiers donc du, du lait parmi les premiers euh, les premiers exportateurs au Japon euh, ensuite on a selon les selon les produits on a des destinations euh, qui sont plus ou euh, simple ou, ou d'autres plus compliqués. Euh, bon là actuellement sur, les, vous savez, nous créons une, une nouvelle usine sur l'Andivisio et donc là euh, clairement euh, le premier marché donc euh, en, en en potentiel c'est la Chine. Donc on, on est en train de mettre en place ce qui est, ce qu'il faut donc sur sur la Chine. Mais là on vient d'ouvrir Dubaï et l'objectif c'est c'est que ce soit un hub pour, euh, comment dirais-je, euh, un bureau commercial qui va travailler sur tout le Moyen-Orient et, et l'Afrique du, du Nord. Donc, euh, on, on cible en fonction des marchés, quand on, là où on sait que c'est possible de,
0: de réussir. Okay. Et, et quel regard portez-vous sur les entrepreneurs bretons euh, actuels Quels conseils donneriez-vous à ces nouveaux entrepreneurs je crois que la, la Bretagne a la chance d'avoir un,
1: un vivier d'entrepreneurs de, euh, dynamiques, performants. D'abord, on a, on a la chance aussi d'avoir des gens qui sont bien formés. Et euh, je crois que l'écosystème breton est, est parmi, les, parmi les meilleurs. Et comment dire, je, euh, donner des conseils, c'est un, <rire> un peu prétentieux peut-être. Mais malgré tout, euh, euh, je crois qu'il faut être, faut être ouvert. Vous disiez tout à l'heure que notre... Euh, notre devise, donc c'est euh, la Bretagne comme pour d'attache, le monde pour Horizon. C'est vrai, il ne faut rien s'interdire, mais il faut, être, il faut être ouvert. Regardez aujourd'hui les, les, les startups qui réussissent euh, en, en Bretagne. Il y a des, y a des, y a des, des succès extraordinaires
0: et, et puis je crois que ce n'est pas terminé. Je confirme. Mmh. <rire> euh, Avez-vous un peu de temps justement à accorder afin à d'aider les, les, les jeunes entrepreneurs bretons
1: ben, On a. Alors, on, on a. Euh, là, je. Fin, c'est pas la chance mais au niveau de la CIL, donc on, on essaie de donner leur chance à, à pas mal de jeunes on a on, on est assez ouvert en termes de en termes de stage on est euh, on on développe de plus en plus l'apprentissage. Bon, de temps en temps, c'est parce qu'on est aussi obligé pour fidéliser un certain nombre de jeunes collaborateurs et, et donc leur donner, des, leur donner des perspectives. Euh, donc aujourd'hui, donc on, on est assez ouvert là-dessus et on accompagne quand on a un stagiaire. On essaie de, le, de, de bien l'accompagner pour que ce soit pas un stage à classer des, classer des documents, des choses comme ça. Donc euh, effectivement, j'essaie de donner comme
0: de passer le message que il faut, faut, faut être ouvert et je crois que c'est ça qui est, est très très important. On n'a pas abordé le, le virus de la politique à euh, mmh. un moment. Euh, je, je, je pense à la famille Rocher, du côté mmh. de la Gassidi mmh. euh, mmh. notamment. Mmh. Euh, comment ça fonctionne euh, Vous avez été pendant 30 ans maire de bourg si je ne dis pas de 25, médecine. 25. 25. Ouais, euh, ouais. Comment ça fonctionne du coup euh, Mais Comment... J'ai...
1: J'ai toujours donné à mes collaborateurs le, comment, la consigne, si je puis dire, de, de s'impliquer dans leur territoire. Euh, je considère qu'une entreprise comme la CIL, euh, au Pays des Abers, on, on est loin de partout, euh, on a par contre un vivier d'entrepreneurs euh, important, et donc j'ai toujours donné le, la consigne à mes collaborateurs de s'impliquer à la fois dans le tissu associatif ou dans le tissu, ben, on peut dire, électoral disons, de, de la région. Et donc on a plusieurs collaborateurs à tous les niveaux qui sont, qui sont conseillers municipaux, qui sont euh, au service de leur commune. Euh, et euh, je pense qu'on a un devoir, un devoir d'exemplarité euh, dans ce domaine vis-à-vis euh, -vis, donc de, de, des entreprises, du de l'écosystème que j'appelle moi du pays des abeilles, mais même si c'est si les plus larges, hein, donc c'est plutôt dans le du, du Nord-Finistère si je puis dire. Et donc on, on s'implique dans, dans comment dans dans les, je dis dans, dans les, les communes, on s'implique dans les associations à la fois professionnelles mais aussi euh, sportives ou, ou ce que l'on veut. Et je pense que ça donne aux gens donc une ouverture d'esprit et puis en même temps euh, ça rejaillit aussi sur euh, l'image de l'entreprise parce que on s'implique dans le tissu local on a on, a, on permet donc d'accompagner et puis les gens se réalisent en eux-mêmes aussi à l'extérieur il
0: n'y a pas qu'au qu sein de, de, de la société au sein de l'entreprise ok euh, l'interview euh, touche à sa fin euh, quelles questions aimeriez-vous que l'on vous pose mais que l'on ne vous pose jamais
1: <rire> alors je n'ai pas réfléchi à cette question, mais c'est vrai qu'on ne me l'a pas posé. Donc c'est la raison pour laquelle je vais essayer d'y répondre. En fait, j'aimerais, comment dire, qu'on me demande où on sera dans 10 ans ou dans 15 ans. Parce qu'en fait, aujourd'hui... Bon, on est dans un, dans un monde économique où ça, il y a de la compétition. Je vous dis, on n'est on, on pas très avantagé par notre situation géographique parce qu'on est, on est loin donc, des, 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 des gros marchés. Donc la compétition est difficile. Euh, je pense que j'ai mis en place un modèle avec plusieurs métiers. Euh, qui nous, donc le lait, les jus, les potages, les plats cuisinés et avec plusieurs modes de distribution euh, à la fois à la RHD, ben, si on avait été que RHD on aurait souffert énormément là, pendant, le, pendant le Covid donc on a de la RHD, on a de l'international on a de la grande distribution à marque et on a des produits à marque distributeur donc j'ai toujours voulu moi qu'on ait un système de, un modèle équilibré hein, de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier et bien répartir notre activité, à la fois euh, géographiquement et puis sur les, sur, les, sur les produits. Et je crois que c'est un, un modèle qui, qui nous convient à nous. J'ai des confrères qui sont le lait, tout le lait, rien que le lait, qui sont euh, euh, plus RHD, bon, enfin, ou exclusivement RHD, exclusivement euh, euh, international. Donc j'aimerais ai, bien vérifier dans 10 ans si le modèle fonctionne toujours. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, il, a, il a fait preuve de sa résilience, de sa résistance dans les temps qui viennent de passer. J'espère que ça va continuer et j'espère surtout que mes, mes successeurs ben, vont, vont développer et pérenniser l'entreprise sous, euh, sous sa forme familiale. Euh, parce que c'est aussi... Euh, c'est aussi, comment dirais-je, un modèle qui est intéressant d'avoir des... On est, on est à peu près sûr que ce ne sera pas délocalisé tant que les capitaux sont familiaux et, et donc euh, ça, ça sera, ça sera du, mal à, ça aura du mal à disparaître.
0: Dernière question. Euh, Êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur d'épique D'épique. Épique, épique. Ah, c'est ouais. <rire> peut-être
1: peut un grand mot mais disons que moi, je, je vis euh, mon passé d'entrepreneur parce que je suis quand même sur la sur la fin euh, je, 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 je suis assez fier de ce que j'ai réalisé et euh, comment dirais-je j'espère surtout que les valeurs que la vision et les valeurs que j'ai données à l'entreprise que ce soit à la fois la valeur travail la valeur respect, la valeur éthique dans les activités j'espère que ça va perdurer et que ça collera à l'image passée de l'entreprise j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de conflits sociaux quasiment pas et donc ça montre
0: bien qu'il y a un état d'esprit j'espère qu'il va perdurer Merci Gilles c'était l'Épopée de Gilles Fallin par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la West Web Valley et associé d'Épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la West Web Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci.